0: bem-estar geral e felicidade. Esta é uma área da inteligência emocional que diz respeito à sua capacidade de se divertir e aos outros e a seus sentimentos gerais de contentamento ou insatisfação. Felicidade é a capacidade de se sentir satisfeito com sua vida, se divertir com os outros e se divertir. A felicidade combina a satisfação, satisfação geral e a capacidade de aproveitar a vida. Pessoas felizes costumam sentir-se bem e à vontade no trabalho e no lazer. Elas são capazes de soltar os cabelos e aproveitar as oportunidades de diversão. Ela está associada a um sentimento geral de alegria e entusiasmo. É um subproduto ou indicador barométrico do seu grau geral de inteligência e funcionamento emocionais. Uma pessoa que demonstra um baixo grau desse componente pode apresentar sintomas de depressão, como tendência a se preocupar, incerteza sobre o futuro, retraimento social, falta de vontade, pensamentos depressivos, sentimentos de culpa, insatisfação com a vida e em situações extremas, casos, pensamentos e comportamentos suicidas. Anne, acorda pensando. Outro dia de trabalho, trabalho, trabalho. Ó... Oh. Bem preciso levantar. Dirigindo para o trabalho, ela pensa o sol está brilhando demais. Eu deveria ter trazido meus óculos de sol, mas também estarei no escritório em breve. No trabalho, ela faz a parte dela, conversa com os colegas, mas fica de olho no relógio, esperando a hora de sair. Quando convidada para se juntar a vários colegas para jantar, ela agradece e precipita-se, afirmando que há um filme na TV que ela quer assistir. Adam, por outro lado, Acorda, espia pela janela do apartamento, o céu azul e o sol e pensa Que ótimo! Um dia maravilhoso de sol! Saindo do estacionamento subterrâneo, ele desce a rua, olha para o topo das árvores que alinham a rua e reflete. Esses galhos criam um arco, essa vegetação é como dirigir por um belo túnel na floresta. No trabalho, ele passa algum tempo brincando com seus colegas Embora esteja ansioso para assistir a uma programação esportiva na televisão mais tarde, naquela noite, quando convidado a se juntar aos colegas para jantar, responde Eu ia assistir o especial esportivo hoje, mas isso é muito melhor. Ao contrário de Annie, Adam sentia prazer no início de um novo dia. Era motivado por coisas aparentemente pequenas, como um céu azul e galhos se tocando. E tinha uma espirituosidade com os colegas e uma espontaneidade que lhe permitia mudar seus planos e participar ativamente e com alegria com todos no jantar. Ele tinha um senso de vitalidade e prazer pela vida. As pessoas felizes têm um grande senso de alegria e entusiasmo, uma forte capacidade de aproveitar a vida, se divertir e ser espontâneo. Elas gostam das pequenas coisas. Indivíduos cuja capacidade de felicidade é reduzida, raramente sentem prazer, tendem a ser inibidos em seu estilo e quase nunca demonstram espontaneidade. No extremo desse espectro, as pessoas que não têm felicidade podem possuir sintomas típicos da depressão clínica, um sentimento generalizado de tristeza, uma perspectiva pessimista, culpa significativas sobre o que parecem ser pequenas transgressões, pensamentos suicidas e sintomas corporais de sono, perturbação, perda de peso e baixa libido. A capacidade de felicidade não é uma habilidade isolada. Ela influencia e é influenciada por outras habilidades, como testes de realidade, autoestima e autorrealização. Se, por exemplo, sua capacidade de testar a realidade estiver comprometida e você tender a avaliar o ambiente ao seu redor por meio de óculos escuros, é provável que sua capacidade de se sentir feliz seja prejudicada. Por outro lado, um forte senso de autoestima e autorealização influenciará positivamente sua capacidade de felicidade. De um modo geral, existem duas razões pelas quais alguns de nós acabamos nos sentindo infelizes. Primeiro, esperamos obter algo que desejamos ou que algo bom aconteça conosco. Quando essas esperanças ou expectativas não se concretizam, nos sentimos decepcionados. Podemos então começar a acreditar que nosso destino é para sempre sem sucesso. Segundo, esperamos ou tememos que algo ruim aconteça. Quando esses medos são percebidos, afundamos em resignação e desamparo. Mas, mais uma vez, há boas notícias. Se pudermos modificar nossos desejos e expectativas, afetaremos tanto o senso de resignação, quanto a tristeza resultante. Por meio de testes de realidade, podemos mudar nossos objetivos para que sejam mais apropriados e atingíveis. Obviamente, se eles já são apropriados e ainda não conseguimos alcançá-los, seremos forçados a desistir, o que nos fará sentir tristes no curto prazo. Ou virão de outra direção, usando habilidades de resolução de problemas. Essa é uma técnica valiosa, porque abandonar a esperança de alcançar o que você deseja pode refletir uma atitude pessimista ou uma falha na solução de problemas e não a resposta inevitável a um revés momentâneo. Natureza ou Educação? A busca da felicidade está lá em cima, com a busca pelo amor e a busca pelas verdades eternas como uma das preocupações mais fascinantes da humanidade. Como a maioria dos norte-americanos tem tempo e dinheiro em mãos, a alcançar a felicidade é uma indústria em crescimento. A cada temporada de publicações, um novo lote de títulos de livros fala ao nosso desejo individual e coletivo de nos sentirmos felizes. Enquanto isso, acadêmicos e cientistas estão fazendo sua parte, escrevendo e publicando mais de mil artigos acadêmicos anualmente que dissecam nossa qualidade de vida e nossas chances de autorealização. Isso não é novidade. Muitos filósofos antigos acreditavam na busca da felicidade, conhecida como hedonismo. Na opinião deles, esse era um objetivo nobre, o maior e melhor uso de nosso tempo na Terra. Hoje, a palavra caiu em descrédito e pensamos que o hedonismo é uma atividade principalmente egoísta, uma disputa de curto prazo por gratificação mais ou menos instantânea. A felicidade, ao contrário, é considerada mais desejável, mais abrangente e um objetivo muito mais digno. Mas como alcançá-la? Em 1996, uma possibilidade notável foi levantada por dois pesquisadores da Universidade de Minnesota. Eles divulgaram os resultados de um estudo com 2.310 pares de gêmeos idênticos e falsos que encontraram uma pequena variação entre os níveis de satisfação relatados pelos gêmeos que foram criados juntos e pelos que foram criados separados. A felicidade, supõem os cientistas, deve ser parcialmente genética, algo entre 44% e 52% herdado. As comunidades médica e psicológica adotaram uma visão cética do chamado gene da felicidade e as coisas se acalmaram por um tempo. O consenso foi e continua sendo que, embora possamos nascer com algum tipo de predisposição para sermos felizes, se alcançarmos ou não o próprio estado depende em grande parte de fatores externos e de nossas reações a eles. Bem-estar não é necessariamente o mesmo que felicidade. A felicidade parece ter relativamente pouco a ver com o bem-estar material. O pesquisador americano, nascido na Hungria, Mihaly Csikszentmihalyi, que passou grande parte de sua carreira colocando a felicidade sob o microscópio, tem várias ideias a oferecer. Segundo suas descobertas, as pessoas em todo o mundo tendem a se descrever como mais felizes do que infelizes. Esperamos, por exemplo, que qualquer pessoa que tenha sorte de viver em um país economicamente próspero e politicamente estável esteja à frente do jogo. E isso é verdade. Até certo ponto, suíços e noruegueses se consideram mais felizes do que gregos e portugueses. Mas há exceções. Os irlandeses afirmam ser mais felizes que os japoneses. Nos Estados Unidos, os estudos constataram consistentemente que cerca de um terço das pessoas pesquisadas afirma estar muito feliz enquanto apenas uma em cada dez se descreve como não muito feliz. A maioria escolhe a descrição razoavelmente feliz. Isso é um pouco acima do que eles imaginam ser a média. Desde os anos 60, um grupo internacional de cientistas sociais colecionava dados em 50 países para um projeto chamado World Values Surveys. Constatou-se que os níveis de felicidade aumentam em relação direta ao desenvolvimento econômico, até que um país alcance prosperidade aproximadamente equivalente à da Irlanda antes de sua atual crise financeira. Depois desse ponto, parece não haver quase nenhuma ligação direta entre prosperidade e felicidade. As pesquisas de valores também descobriram que um ganho financeiro repentino, como por exemplo ganhar na loteria, pode aumentar a felicidade por alguns meses, mas que em um período de 10 anos não causa impacto na felicidade. Quando o psicólogo da Universidade de Illinois, Ed Diener, e seu colega David Myers, no Michigan's Hope College, revisaram uma série de outros estudos para o título do artigo Psychological Science, Who is Happy?, eles descobriram uma pequena diferença com base no gênero, raça e idade, e apenas uma pequena relação entre riquezas e satisfação com a vida. Nos Estados Unidos. Os bilionários são apenas um pouco mais felizes do que as pessoas que se consideram felizes tendo permanecido estáveis em 30%. Ou seja, quando você está acima da linha da pobreza, mais dinheiro contribui cada vez menos para um nível de felicidade. Mais importante, de acordo com suas pesquisas, foram traços como autoestima, senso de controle pessoal, otimismo e expressão emocional. Você conhece a Trilha Emotions, da Fili Feli? É uma oportunidade única para quem quer desenvolver a inteligência emocional e buscar autoconhecimento. O curso é dividido em seis módulos independentes, sendo o Bem-Estar e Felicidade o segundo deles, todos ministrados ao vivo e voltados para o desenvolvimento das competências emocionais mais relevantes, permitindo assim que você aperfeiçoe as questões que precisam ser revisitadas em sua vida neste momento. Conheça mais os nossos cursos e certificações em nosso site ou fale com nossos consultores. Eu sou Gisele Saad, gestora da rede Felipe. L. Acreditamos que compartilhar conhecimento é somar força.